0: Podden presenteras av Askling Bil, din Toyota- och Lexushandlare i Östergötland.
1: Det har nog inte undgått någon att det skett ovanligt många ungdomsrån i Linköping den här hösten. Under hot har ungdomsgäng rånat pojkar på mobiltelefoner, AirPods, kläder och pengar. I flera fall har offret vetat vem deras förövare är. Det här skapar en rad problem. Rånoffer som är rädda för att gå ut och föräldrar som känner maktlöshet. Det ska vi prata om i veckans avsnitt av Korrens nyhetspodd. Jag som pratar heter Frida Glänning Ströberg och i studion, om vi kan kalla det det, ett tråkigt mörkt rum så har jag med mig reporter Julia Järv och ansvarig utgivare Maria Kustvik. Välkomna!
0: Tack, tack så tack. mycket.
1: Julia, det är du som har... Eh, följt de här rånen och eh, haft som ditt ansvar att skriva om dem. Eh, här i veckan har du pratat med många föräldrar och rånoffer. Vilka känslor har du mött och vad
0: berättar de för dig? Eh, ja, jag har ju blivit lite ofrivilligt Rånreporter, om man ska kalla det kanske. Ja. Eh, men eh, vi har hållit i att, vi, att alla vet ju om att det här har varit att det har varit en stor ökning under hösten här. Eh, och i samtal med flera offer och eh, anhöriga till de här så målades ganska tidigt upp en bild av att eh, många var rädda för att prata om det. I vissa fall så ville barnen, eh, ungdomarna, egentligen inte prata med mig alls utan hänvisade till sina föräldrar. Eh, som fick föra deras talaren och berätta lite om hur, hur de mådde och hur de har haft det efter de blivit utsatta och så. Och det är ju en enorm rädsla- eh, och komplex fråga för det handlar ju inte bara om att ha eh, att blivit utsatt vid det här tillfället. Utan du får ju väldigt mycket konsekvenser för de här ungdomarna i sin vardag. Som du också nämnde det med att de inte vågar gå ut på kvällarna och kanske inte vågar åka buss längre. Eller ta vissa vägar till sin skola eller kanske träffa vissa personer i skolan också. Linköping är ju inte jättestort och man kan ju stöta på. Varandra liksom så här på stan och så om grupperingar och ungdomsgäng och sådär. Mm. Så ja, en stor, stor
2: rädsla. Och- Jag är så himla glad att vi skriver om det här. För det här är ett sånt här typiskt ämne som vi kanske under ganska lång tid får höra om ryktesvägen. Men vi kan inte belägga det för när vi försöker liksom dra i ett sånt här ämne så är det ingen som vill prata med oss och... Det kanske också förminskas och när man ser sociala medier till exempel eller hör på av bekanta eller genom ungdomar och sådär att det händer mycket och sen så finns det ingenting som vi kan skriva om för vi kan ju inte bara skriva på ett rykte. Så jag är otroligt glad idag att vi har kommit så här långt som till en publicering.
1: Och idag har vi då en... I fredagens tidning här så har vi en, ett uppslag där du, Julia, har skrivit en text som just baseras på samtal med många mm. rånoffer och föräldrar. Mm. I den här texten så är alla eh, mer eller mindre anonyma. Och jag tänker, Maria, eh, hur, varför publicerar vi ett, en sån här
2: stort jobb och ingen går fram med sitt namn? Ja men det är just som Julia skriver att det är en o- väldigt svår situation för många av de här ungdomarna. Dels måste man ta hänsyn till att de är mindreåriga och de rör sig ofta och de känner ofta till förövaren eller vet vem det är. Det är otroligt utsatthet som de har och en ganska stor maktlöshet kan jag tänka mig också. Och det viktiga för oss är att vi vet vem det är så att vi känner att våra källor är trovärdiga. Och det vet vi i det här fallet så vi intervjuar aldrig någon anonymt som inte vi känner till. Men så långt som möjligt i alla publiceringar så vill man ju att människor ska träda fram. Det handlar ju om vår demokrati, det kan vi ju se i våra tingsrätter till exempel när vittnen inte vågar träda fram vilken, vilken utmaning det blir för demokratin och för oss att det inte vi kan berätta när, när människor är missnöjda och det kan gälla Menar, I det här fallet förstå, är det verkligen förståeligt när det handlar om så unga människor men det kan ju handla om arbetsplatser till exempel där vi många gånger stöter på människor som inte vill berätta om missförhållanden. Och det gör, det gör ont på riktigt. Mm. Kan du ta ett exempel när vi inte kan göra så här som vi har gjort idag? Jag kan tänka mig att när det är en företrädare med hög makt som, som hör av sig till oss att berätta om missförhållanden då tycker jag att man kan kräva av en person att man träder fram. Det blir ju alltid ett större genomslag- när när personen står för sina åsikter- och det ökar ju trovärdigheten också förstås, så man kan få en bra debatt om ett ämne.
0: Mm. Min känsla är ju ibland att det kan upplevas liksom för diffust när man har anonyma källor, eller om man inte har mm. namn och platser och eh, tidpunkter och så, som man ofta plockar bort som idag eh, till exempel. Eh, men känslan i det här fallet för mig var ändå att det var så pass många olika röster som också pekade på samma sak. Mm. Att man bekräftar varandras bild också av att men det är så här det är, så här kan det funka ja, idag. Liksom. Ja, det är det kvantitativa som, är, som jag
2: tycker också är det storheten med det här. För en historia kanske inte hade gett så mycket, utan här kan vi liksom visa att det här är, är något repetitivt, det är något som pågår i vårt samhälle som vi kan berätta om.
1: Du Julia, jag undrar, mm. på det här uppslaget vi har idag så
2: har du en eh,
1: stor och väldigt eh, snygg bild <laughs> den med en arm och en hand som håller i en mobiltelefon. Ja, och man ser att det är på kvällen i. Jag vet att det är i
0: Ryd Hur ja. kom den här bilden till? Nej, ja, men det är ju en rånare. Nej. Nej. <laughs> Nej, det är det jag förstås tänkte. inte. Nej. Eh, det, är, det är också svårt för det är inte bara att man ska vara anonym i text utan det handlar ju också om vad vi berättar med bilder. Eh, så att bilderna som är på, i publiceringen idag, första sidan och sen även den som du beskrev, eh, är ju tagna från Ryd centrum en kväll eh, när jag åkte förbi och tänkte att amen, jag måste ha någon kvällsbild för det är står då när det är mörkt som de här åren händer. Eh, men jag som gillar att jobba och liksom berätta saker med bilder tycker jag att det var lite tråkigt att bara ha ett centrum liksom så. Så då hittar jag en random kille på parkeringen där som jag som står och väntar på bussen som jag lite snällt frågade om man kunde förklara vem jag var och vad det skulle användas till och om man kunde tänka sig. Först så sa han nej för han skulle vänta på sin buss och då flyttade jag mig till andra sidan centrumet där och så att vänta att det kanske kommer någon. Och det är inte kanske helt så här problemfritt heller att sitta i en bil en mörk kväll och vänta på att någon ska komma förbi. Mm. <laughs> liksom. Men då kom han tillbaka faktiskt. Mm. och sa, nej men nu kan jag ställa upp.
2: Han, han missade bussen eller?
0: Äh, nej, han hade något annat där mm. än med bussen mm. där. Jag ska eh, poängtera så. då att det här är in, inte en rånare. Nej, ing, nej, precis. Ingen mm. koppling till det här nej. överhuvudtaget. En snäll medborgare ja. som ställde upp i Troligen. demokratins
1: tjänst. Ja.
2: Och det, har vi ju skrivit, det skrev vi ju också i en förklarande bildtext. För det viktiga i bilder, mm. precis som i text, är att vi ligger så nära sanningen som möjligt. Och jag tycker också att, men man måste också ha med sig att det visuella är väldigt viktigt för att också lyfta ämnen. Och skapa engagemang. I dagens artikel så
1: har du en vinkel, Julia, där du menar att rånoffer skräms till tystnad. Bland annat är det en pappa som berättar att de fick anmäla sin sons rån med en lögn. Vad handlade det om och vet vi mer än vad polisen vet, Julia?
0: Den där rösten kom till nästan egentligen när jag tyckte att jag var färdig med texten. Genom ett annat ärende så kom vi i kontakt med den här pappan och han berättade massor av olika saker, både om den här situationen men också andra saker som han påstod sig veta om den kriminella världen i Linköping. Och Det är ju delikat att kunna få berätta vissa saker om man anser det är en trovärdig källa och så. Men han var ju också väldigt, väldigt noga med att det här kan du inte berätta för det här kommer kunna härledas till vissa personer och det blir inte bra. Och just det här som jag tog med då att de hade anmält när hans son hade blivit rånad och att de visste precis vilka det var som skulle ha gjort det sa han men det hade de inte sagt till polisen det är ju frustrerande såklart även som för oss också, eh, likväl för polisen att det är så. Men vi beskriver ju liksom problematiken kring det. Och sen är det ju, ja, vad ska man säga, man är ju själv bekymrad för att han faktiskt inte vågar säga det till polisen. För det kan ju ha betydelse för deras arbete. Mm. Ju... Och
2: den detaljen gör ju så mycket i en text för det visar ju verkligen hur, hur svårt det här ämnet är. Mm. Så det är en viktig... Det är en, det är en, man studsar ju när man läser det. Mm. Jag tänker, Maria, vi vet ju ofta mer än vad vi
1: publicerar. Mm. Eh, vart går liksom vårt ansvar att kontraberätta det vi vet och ta hänsyn till alla inblandade?
2: Alltså, det är ju, det är ju jättesvårt och det är ju förfärligt. Att gå över en gräns och skriva mer om man, har, om man har lovat någon att den ska få vara anonym. Men det här är ju ett, det är ett samarbete man har med den man intervjuar. Så man kanske får, ofta får man ju reda på mer än man skriver. Och det viktiga för, för reporten är ju allmänintresset. Vad är det allmänintressanta i den här historien? Och hur kan jag göra det om man är anonym? Hur kan jag berätta den här utan att uh, lämna ut den här personen. Det är ett otroligt stort förtroende som vi har. Och uh, jag är väldigt tacksam över att så många som i Julias fall visar oss det förtroendet. Uh, jag menar de flesta känner nog till att man har källskydd när man hör av sig till oss och, och sådär. Men det är ju grundlagsskyddat dessutom. Uh, och uh, nu har jag nästan glömt att fråga men du
1: jag tänker allmän intresse, vad är skillnaden på allmän intresse och skaller? ja
2: det är en jätte H- hur lång är en? <laughs> Citron, eller, på sig. det är jättesvårt att uh, förklara det, det beror ju också på Alltså hur stort, eh, hur stor impact har den här händelsen eh, i våra liv? Jag brukar ta, när jag föreläser så brukar jag fråga eh, grupperna vad de tycker om att vi namnpublicerar till exempel mödaren, eh, Mant- eh, dubbelmordet i Mantorp, mm. hans namn. Varför behöver människor reda, få reda på det? Eh, det är ju en vattendelare. Mm. Jag tycker att det är så stort eh, allmän för att så. Eh, sån Hade en sån impact på ett samhälle och det blev så uppmärksammat. Men man kan ju lika väl egentligen argumentera rakt mot. Att ja men det här är en person som inte jag behöver veta vem det är. För jag kommer aldrig antagligen träffa honom. Ja och så vidare. Och allmänintresset har ju de sista 50 åren har sett olika ut. Och nu är vi i ett läge. Och på 50-talet då skrev man precis allting rakt ut. Mm. Och det var ju därför mm. de pressetiska reglerna också kom till. Att man ska värna den personliga integriteten och när det allmänintresset anses överstiga det, då eh, tar man ett beslut. Men det, är alltid, det sker alltid... Eh, Beslut är individuella. Det finns liksom inte man kan säga att nu har vi gjort så här i det här fallet och gör vi så i varenda fall. Det är inte utan, statiskt. Nej, utan det beror, på, det beror på så många olika omständigheter. Mm-hmm. Vi hade ju till exempel i eller en politiker som var häktad som vi namn publicera, och Vi är lika inför lagen men, mm. men publicistiskt är vi ju inte
0: lika och det beror ju på vilket, vilket uppdrag man har. Mm-hmm. Jag tycker också det är svårt. Jag har ett. Ett aktuellt fall nu när man har visat ett stort förtroende och har berättat väldigt mycket eh, med liksom intentionen att eh, man vill ställa upp och medverka men ångrar sig sen. Och när vi vet då mer då, en, vi kan inte ta hänsyn till att man jag har fått det från den här personen utan får belägga det på annat sätt. Men vi behöver ändå liksom skriva om det för att det finns ett allmänt intresse. Ja. Det tycker jag kan vara svårt när man har visat sig förtroende från en källa. Att ändå liksom stå på sig, Men det här är så pass viktigt, det berör många. Mm. Och liksom förklara det för den. Mm. Men jag vill ju inte vara med längre. Alltså att ja. denna, Både medmänniskor ja, har ett uppdrag. Man förstår ju verkligen ja. de här som också har pratat med oss. så Ja, det gör det. Och,
2: och i det här fallet så kan man ju också... Försöka visa på det repetitiva alltså att, att det är så många som drabbas det är ingen enskild händelse och det är det som gör det så allmänintressant mm. alltså vad det är som pågår. De här ungdomsrånen är ju verkligen någonting som, som vi har velat skildra men det är så svårt och det tycker ju jag menar polisen har ju samma erfarenhet mm. att det är svårt.
1: Jag tänker med det här med allmän intresse igen. Innan vi började podda här Maria så berättade du om en eh, tidigare dömd pedofil här i Östergötland. Mm.
2: Kan du dra den? Ja men det kan ju vara så att eh, du frågade en av de, va, eller en vanlig... Eh, synpunkt som kommit till mig eller när folk ringer mm. det var för några år sedan så var det en dömd och pedofil som han hade avkännat sitt straff som flyttade till en ort i Östergötland och grannar fick reda på det och spred information och spred även domen och åtal för undersökningen och, ja, förundersökningen. och då, tycker, då tycker grannarna då att vi måste skriva om det Men det är ju inte, är man dömd och har avtjänat sitt straff så är man ju i svensk lag fri. Och det det finns ju inget vett att för oss att publicera var han bor och vem det är. Och då tycker de att vi vi borde inte skydda honom utan vi borde skydda barnen. Hade det
1: beslutet kunnat ändras om vi till exempel fick reda på att han jobbar på en förskola?
2: Ja, då blir det ju intressant mm. Eller att någonting nytt händer kring den här. Men det, det, det är ju väldigt sorgligt. För han blev ju också hotad mm. av grannar. Mm. Och det är ju sorgligt. I, att, jag menar, har man, I ett rättssamhälle har man avkännat sitt straff och är fri. Då är man fri. Mm. Men det, det är en del som då kanske tänker på USA. Där man faktiskt, där dömda pedofiler måste berätta för sina grannar var man bor. Men den... Så är det inte i Sverige och det måste man förstå skillnaden i. Mm. Jag tänkte att vi slutligen skulle reda ut lite
1: vad som är en reporters uppgift och vad som är en ansvarig mm. utgivares uppgift. Nu Julia du har samlat in massor av information och hamrat ner det. Mm. Eh, vad, vad är din uppgift som reporter? I det här att sålla information.
0: <laughs> nu vet jag ju lite vart du vill komma ja. här Frida, men <laughs> Hur kan du veta det? <laughs> även, när man, även, även när jag skriver. Även om jag ska peppra på med så mycket information och kanske ibland detaljer som jag skulle vilja få med i en text som möjligt så så är det ju inte så att jag skriver namn på en 16-åring eller en 15-åring i en text som sen hamnar på Marias bord. Utan lite känsla har man ju ändå. (laughs) Men det är klart att det är ju inte ovanligt sen att efter att du har läst den så är det saker som behöver strykas istället. Och det kan ju vara platser eller sammanhang eller... Tidpunkter eller liknande. Mm. Men jag eller vi manglar ju på som sagt. Och sen är det ju nyhetschef som läser och kan ha synpunkter. Och sen kommer det till dig. Det kan ju vara onödiga detaljer också. Inte
2: bara kanske att man är platser och så. Utan jag är ganska känslig för könsord. Eller nedsättande könsord. Eller, mm. eller svordomar. Även om personer har sagt det så kan man skriva det på annat sätt. Vi behöver ju inte repetera det tycker jag. Det går ju att förstå på ett annat sätt. Skriva och dessutom är det många av våra läsare som studsar på just när vi använder
1: mm. Nu orden. tänker jag på en anekdot du berättade här om dagen som jag undrar om du skulle kunna tänka dig en bra. Nej det tror jag inte. Nej, då, håll <laughs> inte jag då. då håller vi den för
2: oss själva här. <laughs> ja. ja nu tror jag vet vilken ja, det är. Vi ja. skippar ja, den. Ja. Nej vi kan köra. Ja men jag kan inte berätta det, det är roligt. Ja det menar vad jag skrev i en krönika? Ja. Jo men jag hade en, det här är många år sedan. Många, var år sedan. Jag var inte utgivare. Och du var ung och dum. Jag var ung och dum och jag tyckte det var ganska fascinerande av att mäns fascination över dubbelgarage. Så jag skrev en bostadskrönika att jag liknade jättegaragen vid det kvinnliga könsuganet. Så jag skrev att männen kör in sin stora suv i en jättevagina. Mm. Och det blev faktiskt några läsare som blev väldigt ledsna över det. Ja, vi tappade ja. några prenumeranter där. Ja, det gjorde vi. Ja. Mm. T- Kanske tillbaka. Det är
0: liksom den logiska kopplingen där?
2: Jo, men män är ju väldigt förtjusta i stora bilar också. Då tänkte mm. jag, det är en fall och symbol- och där garaget, är ju någonting man kör in i. Solklart. Jag tyckte tyck det var väldigt solklart. Det är en väldigt bra Absolut. liknelse faktiskt. Absolut, ja, ja.
1: jättebra. Eh, hörni, vi ska avsluta det här. Eh, har man tips eller frågor eller synpunkter så kan man maila vart då, Julia?
0: Eh, då mailar man till podd, Jag mm.
1: har inte ett enda mail än så länge. Så det skulle vara väldigt fint om ni hör av där. Den här veckan hände. det. Den här veckan händer det. Ta hand om er och era ungdomar ute i Linköping och trevlig
0: helg.